0: WWE Raw liebt Dreier bei Männern, bei Frauen.
1: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Am Wochenende stand das große Event an, es war Revolution! Die große Revolution der WWE in New York City. Die große Live-Show aus dem Madison Square Garden, den bekanntermaßen nur die WWE füllen kann. Also generell schon, diesmal nicht. Aber diesmal kamen genauso wenig Leute in die Halle wie zu diesem anderen revolution bums Von daher passt das. Das ist aber, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das ist was anderes. Vielmehr soll es jetzt um Monday Night Raw gehen. Ihr kennt das Spielchen. Hier ist ohne weiteres Gelaber der Tommaso Ciampa zu meinem Braun Breaker. Ich begrüße den Mann, der beim Homecoming nach Hause geht. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
0: <lacht> Eine wunderschöne was auch immer, ich weiß gar nicht, worüber du redest. Revolution und so. Metest Square Gun. Ich weiß nicht. Ich habe nichts gesehen. Bei hast mir war überhaupt nichts am Sonntag. Alles schwarz ist in Ordnung. Ähm, vielleicht habe ich es noch gesehen danach, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Da reden wir ja jetzt nicht drüber. Wir reden ja jetzt drüber, was jetzt bei Raw war da. Weil ein rotes Licht war da heute. Rotes Licht ist wichtig, reden wir aber gleich noch drauf. ja, Vielleicht ja. schalten wir nachher um. Das ist ein anderes Thema. Aber äh, ich wollte gerade über Dreier sagen und du hast mich unterbrochen. Gut.
1: Was? Unterbrochen. Schisch habe ich gemacht. Will auch keiner hören, Ja. Was du erzählst am Anfang. Ja, gut, na gut, dann ja. halt nicht. Nee. Und sonst Blöker. so, Marcel? Ja, ich, hab, ich du hast ein schwarzes T-Shirt an, da sieht man gar nicht, was ist denn da drauf? Aus, Austin Theory. Guck mal hier, was bei mir drauf ist, habe ich Geschenke gekriegt. Wir waren ja beim Karat, oh. zack, da ist er. Oje. Der einzig wahre Maggot. Ich habe den getroffen, ich habe ihm gesagt, eine Dornenkrone ist besser, wenn die Dornen ab sind. Hat er nicht annehmen wollen, den Rat? Dann muss er den halt weitertragen, was soll's. Karat war toll. Ähm, ich habe ja eigentlich gedacht, wir machen den Karat-Nachschlag jetzt nach Law. Jetzt machen ja TJT schon einen Nachschlag. Seit wann machen die denn die unsere schon, Nachschläge, ey?
0: Ja, keine Ahnung, aber andererseits, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke heute, sind wir auch ganz froh darüber, dass wir den nicht machen müssen, Marcel. Von daher, ja. vielleicht heben wir uns das auf für, für, für nächste Woche oder so. Also, wir müssen einen karaten hätte ich schon mal Bock drauf. Oder generell machen wir ja
1: Machen nächste ne? Woche keinen ja. karaten -Nachschlag. Wir quatschen auch nicht länger, das deswegen reden dann. wir auch gar nicht über den Revolution-Tipp, den wir natürlich wieder wegen dir verloren haben. Wir reden auch gar nicht über Oliver Yoda, der das Ding gewonnen hat und von TJ seine Nachricht vorgelesen haben will. Das, 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 das reden wir auch nicht. Wir reden auch nicht über die zwei Minuten, die ihr auf diesem Kanal schon längst gehört habt. Wir reden stattdessen über Hashtag Tobi500. Ich habe mir nämlich jetzt was Neues einfallen lassen. Ja, der möchte okay. ja nicht die Haare, der, möchte, der weigert sich ja. Ich habe ja gefragt, was sollen wir machen, was sollen wir machen und ich finde, wir sollten jetzt anfangen etwas zu suchen, was der TJ mhm. mit dem Tobi macht. Wenn wir 500 Patrons haben, das 500 Patrons gold, dann brauchen wir etwas, keine Ahnung, sind es Tische, sind es Leuchtstoffröhren, was der TJ so macht, sind es Reißzwecken, irgendetwas, was beim nächsten Community treffen, der Tobi von dem TJ kriegt und ich werde daneben stehen und ich werde sagen, this is awesome und ich werde mich freuen. <lacht> ja, schreibt Aber das in die Kommentare, eure Ideen. Ja, ja. Was soll TJ mit Tobi machen, wenn wir 500
0: Patrons schaffen? Aber, aber möglich so, dass wir TJ nachher wieder aus dem Gefängnis freikriegen. Ja, Also das sollte man vielleicht dazu sagen. Ansonsten, Kommentare sind, ist ein gutes Thema. Das macht ihr natürlich gleich hier unter die Review drunter. Natürlich lasst ihr auch Daumen nach oben da. Für die Video Reviews, die lieben wir. Wir sind übrigens jetzt kurz vor WrestleMania. Wir haben heute die viertletzte Show. Mein Lieber. Das ist nicht mal lang. Also jetzt wird es richtig heiß, meine lieben Freunde. Und wir haben mhm. ja auch gesehen, weil der letzten Live-Review bei WWE. Ne? War ja bei Rumble, da war Elimination Chamber. Da waren tolle Zahlen, Freunde. Vielen, vielen Dank dafür. Und das macht ja. ihr jetzt auch hier weiter. WrestleMania größer wird es halt nicht mehr, Freunde.
1: Ne? Viel Spaß oh. damit. Außer außer Omos. Der ist richtig groß. Da kommen wir später zu. Eine Sache habe ich noch erfahren. Oh ja. Weißt du eigentlich, welcher mhm. Tag heute ist?
0: Ja, klar. Heute ist natürlich der dritte, achte. Ne, der achte, dritte. Also,
1: der, ach. Der achte, dritte ist jedes Jahr internationaler Frauentag. Da bräuchte ich gar nicht mehr viel zu sagen. Feiern wir heute. Ich habe gesagt, wir machen eine Büttenrede. Ne? Das Ding war ja, Rosenmontag haben wir verpeilt, da wolltest du, da warst du zu früh. Pierre hat Mittwoch, am Aschermittwoch, wo ich die Büttenrede halten wollte, ja leider äh, NXT-Review einfach gesch geschwänzt, wollte er nicht machen. Jetzt habe ich was noch gefragt, soll ich das bei Raw noch machen? Und ich kann es nicht machen. Ich habe gesagt, 20 Kommentare und ich mach's. es. Es sind aber nur acht Kommentare geworden. Und bei 8 Küx. kann ich es nicht machen. Dann kam aber der nette Olli unterstrich-O.S. Der hat zwölfmal drum gebettelt, dass ich die Büttenrede mache. Damit sind wir doch bei 20 gemacht. Und ich mache diese tolle <lacht> Büttenrede eine Woche nach Rosenmontag, drei, fünf Tage nach Ascher Mittwoch. Ja, ich mache es aber erst im Anschluss an Raw. Wir müssen erstmal Raw durchackern. Dann, dann haben wir das. Ah, ja. Ich habe mir da was überlegt. Das machen wir. So.
0: Gut, haben wir da unser Main-Event.
1: Wenigstens noch So. Ich bin noch ein wenig heiser, wenn man das hört vom Karat. Ich habe vielleicht geschrien an der einen oder anderen Stelle. Was soll's? Wir fangen an mit einem Prolog heute, bevor die Blöcke kommen. Ein Prolog, denn wir müssen ja auf den Madison Square Garden eingehen. Ja, es war ja eine Hausshow, aber es war natürlich eine sehr, sehr große Hausshow. Was ist da passiert? Roman Reigns hat gegen Seth Rollins seinen Gürtel verteidigt. Natürlich, äh, der Gegner von Brock Lesnar war interessanterweise Austin Theory. Das fand ich toll, der wurde natürlich gesquasht, egal. Und dann kam das große, Dann kam die Attacke von Reigns. Ja, genau, der Austin. Da kam die Attacke von Reigns an Lesnar dann kriegt der Reigns aber ein paar Germans ab, die Usus wollen ihn retten, ja, die können auch nichts ausrichten, was macht Paul Heyman, jetzt muss Paul Heyman rein, greift zu einem Stuhl, wird dabei aber aufgehalten, kriecht sich in die Ringecke sagt, ach, I love you, I love you, I love you, mein Brock Lesnar, der möchte den, den Heyman angreifen, ja. Klappt aber auch nicht, weil Roman Reigns kommt von hinten und dann ist Roman Reigns, der das Ding gewinnt am Ende. Es geht auf die Treppe, es wird abgetreppt, Brock Lesnar blutet, Roman Reigns steht oben mit seinen Gürteln und freut sich. Und das war der Madison Square Garden. Und jetzt sind wir in Cleveland, Ohio, endlich Block 1. Und ich kann sagen, jetzt ist tatsächlich Road to WrestleMania. Dieser Block 1 wird richtig toll, ich habe es richtig gefeiert. Wir fangen nämlich an mit Kevin Owens und Seth Rollins, die kommen in den Ring. Die haben ja jetzt ihre aller, also allerletzte Chance, also quasi schon so ein Drew, Drew McIntyre allerletzte Chance, darauf überhaupt noch ein WrestleMania-Match zu kriegen. Ja, wir erinnern uns, die haben ja äh, gegen die Alpha, Alpha Academy gewonnen letzte Woche. Davor haben sie gegen ak Bro gewonnen. Und dadurch haben sie sich diesen Titelshot jetzt verdient in einem Triple Threat mit AKO zusammen und der Alpha Academy. Jetzt stehen sie im Ring. Der Rollins ist komplett hyperaktiv, so ein bisschen wie ich. So fast, fast die meiste Zeit, ja. Und beide haben Leute vor, tech team Changing zu werden, das sagen sie Und ich sage schon viel zu, viel zu viel, deswegen Herr Flöter. Hallo, gut, dass du da bist. Was hast du denn so zu sagen? <lacht> Also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass äh, KO
0: meines Erachtens da schon gewisse Zweifel hat. Ne? Also der, 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 der Rollins kommt dann irgendwann und sagt, ah, ja komm, wir haben ja noch eine Chance. Wir, natürlich machen wir das heute klar und, und überhaupt. Aber ähm, die stellen ja dann noch später noch fest, ja, oh, das hat man jetzt irgendwie immer gemacht und irgendwie hat es irgendwie nie funktioniert. ja. Und äh, ich glaube, dass der, der, der KO da schon nicht so ganz überzeugt ist davon. Und äh, das hat man hier schon angefangen zu verkaufen, obwohl man hier eigentlich noch gar nicht so weit ist, weil wir haben ja erst dieses Triple Threat Match um die tech Titel, ja, und das können sie ja durchaus gewinnen, ne, und äh, KO beschränkt sich dann eher darauf, Dallas wieder zu beschimpfen, ne, die Academy stinkt übrigens auch und LK Pro sowieso, und äh, das ist das Eröffnungssegment, ähm, es war aber insofern wichtig, weil das der rote Faden ist, also für die ganze Show, ja, also das Ding wird wird wichtig werden, hinten raus und dementsprechend war das äh, vielleicht in der Grundaussage ziemlich wenig am, am, am Anfang, ja, aber hinten raus wurde es dann äh, durchaus wichtig und äh, deswegen erwähne ich das auch mit den Zweifeln, weil ich habe die da schon gesehen, ein Stück weit da ah, weiß ich noch nicht, ob das so funktioniert, es kommt natürlich die Alpha Academy erstmal raus, tschüss, ja, hast du schon gemacht, ist in Ordnung, ja, thank you, ja, danke Marcel, ist super, äh, ich sag mal so, ne, die Erklärung, die er da liefert, ne, der Chad Gable, der sagt nämlich, ja, der Sieg letzte Woche, der war, der war ja ein Witz. Ja, also, ne, das kann ja gar nicht. Also, ich habe ja vorher einen Stunner gekriegt. Und das Lustige daran ist, da haben wir letzte Woche kurz drüber gesprochen. Da habe ich nämlich gesagt, naja, gut, aber warum macht man das so? Genau deswegen. Long-Term-Booking über eine Woche, also acht Tage, ist ja verrückt.
1: Ey, das ist ja fast Road to WrestleMania-Style, was hier abgeht. Long-Term-Booking. Ähm, ich ich habe es nicht ganz rausgefunden, aber ich glaube, man hat dieses Schisch jetzt vor das Team von, von Alpha Academy gepackt. Also zumindest hört man das so wie bei Big E. Hört man halt vorher Schisch und Schisch, please. Und es hört sich so an, als wenn es dazugehört. Aber vielleicht hat er es auch live eingesprochen, ich weiß es nicht. Ja, ich finde es mal ganz gut. Also das ist, ist interessant auf alle Fälle, auch wie die Alpha Academy weiter. Also Chad Gable, einer der Stars aktuell, wie ich finde. Ja, und... Okay, Bro machen dann natürlich Gorilla Position nochmal ihr Ding. Ja, die sind jetzt nicht so weit gekommen, um dieses Match nicht zu gewinnen. Deswegen gewinnen sie natürlich. Ein Career Alternating Match wird angesprochen, weil es können ja am Ende nur zwei zu Wrestlemania und das ist eben das Ding. Nicht nur, nicht nur die äh, Owens und Rollins, sondern offensichtlich ist so gang und gäbe, wer das jetzt nicht gewinnt, der ist nicht dabei. Ja, Und jetzt haben wir natürlich dieses tolle Tech-Team. Gleich zum Anfang. Wir machen es, wir, wir sparen es nicht auf. Wir hauen es direkt raus. Ja, Und es ist ja, Regel... Ja. ja. Ja, Mann. Ach so, ja, Ich einfach Ich dachte, du willst mich jetzt ich feuer dich an. unterbrechen. Ja, ja. Du Nein, hast ja heute vorgenommen, heute an. mal einmal nicht rein zu labern, ich laber weiter. Nein. Nö, wenn jetzt. wir schon dabei sind, wenn, der, der Riddle ist egal, der hat auch
0: gelabert, so wie du. Aber weißt du, was der Randall gemacht hat die ganze Zeit? Aufs Maul.
1: Reste hat er gemacht.
0: Und, und allein dafür, <lacht> allein dafür sind Video Reviews gut,
1: meine lieben Freunde. Ja. Ja. Und er hat natürlich noch ein Wort und das heißt Sieg! Achso. Ja, ja, nee, und das, ja. das Schöne, was ich, was ich gefühlt habe, es ist ein Triple Threat Tag-Team-Match und von jedem Team ist einer im Ring. Also wir haben quasi drei Leute immer aktiv und man kann auch nur mit seinem eigenen Partner taggen. Nicht so war wie dieser komischen Veranstaltung am Sonntag, wo das komplett anders war, wo man sich ausgetaggt hat, um seine Chance zu verlieren, diesen Gürtel zu gewinnen,
0: ne? Ja, zum einen das und zum anderen hat man auch gesagt auf der dann, das ist auch nur DQ und no Countout. Das ist insofern interessant, das ist Wirklich ein klassisches Triple Threat hat man lange nicht gemacht bei WWE. Ne? Also früher war das war das immer so. Bei Tag-Teams hat man es selten gemacht. hat man ja oft diese Konstellation, jeder kann mit jedem taggen. Und das ist ja immer so ein bisschen awkward. Hier machst du es wirklich, du stellst sie nicht nur vom Standing her auf eine Stufe, sondern auch in diesem Match. Und das hat geholfen. Das hat wirklich geholfen. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Nehme ich schon ja, was nicht geholfen hat, ist die Logik dahinter. Aber wenn es die, nur die Q ist, dann ist auch Tornado. Dann können einfach auch alle, es ist halt nur einer legal, aber das... Das sprechen wir heute gar nicht an, weil wir sind so gelaunt an diesem Karnevalsmontag. Ja. Owens und Rollins die dominieren auch den Start. Man möchte glauben, dass die das Ding jetzt heute schaffen. Endlich zu WrestleMania kommen. Ja. Dann Otis. Dann kommt der Otis. Der, der, der Splash daneben. Ja. Otten, dann die Tech- Crowd. Erstmal den Otis, wo ich den erwähne, hast du gesehen, den kannst du nicht mehr stoppen. Den kannst du gar nicht mehr stoppen. Randy Orton mit dem Hot-Tech in der Hot-Crowd. Also die, die, die Crowd liebt einen Face. Randy Orton nach wie vor. Ja. Dann kommt ein AKO an. Rollins, den zieht Owens dann raus. Rettet ihn nochmal. Alle gehen dann von Randy Orton durch den Tisch. Das fand ich ganz witzig. Bis auf Otis. Da musste er Hilfe von, von Riddle kriegen. Ja, viel Action, hohes Tempo, muss man sagen. Top Match. Chaos bricht dann irgendwann aus. Ja, Gable ein super Showing. Perfekt. Der macht ein Suplex nach dem anderen und dann der Move of the Weekend, würde ich fast sagen. Nee, zumindest of, of the Show. Es gibt einen Moonsault vom dritten Seil, äh, von, äh, von, von Chad Gable, perfekt ausgespürt, noch perfekter ausgeführt. Der AKO von Randy Orton unten, der ihn dann aufhört, dieses Timing von Randy Orton. Auch nach all den Jahren, das ist einfach ein Traum. Wunderbar. Ein, eine Owens-Rollins-Superkick-Party gibt es dann noch. Eine Buckelbombe, es geht ins Finish über den Stunner, den Stomp, damit haben sie ihre Matches gewonnen. Riddle staubt dann am Ende aber ab. Kevin Owens und Seth Rollins verlieren, die Alpha Academy verliert. Und New Tag Team Champions erfüllt, ich habe das ganze Match besprochen, AK Bro überraschenderweise.
0: Ja, also das kommt jetzt natürlich sehr kurz hier. Dieses Match ähm, war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, muss man sagen. Also das Match, äh, schaut euch das gerne an. Da hat man wirklich viel richtig gemacht. Und was ich interessant fand, ähm, war wirklich, ich habe es gerade schon mal erwähnt, diese Darstellung der Charaktere. Weil jeder hat sein Spotlight gehabt. Selbst ein Riddle, der am Anfang auf, auf die Mappe kriegt, ja, das war der Einzige, wo ich am Anfang dachte, wieso, wieso stellen die den so da, der hat am Anfang, der hat nichts ge geholt, im Endeffekt, der hat dann irgendwann ein Floating Pro gezeigt, okay, aber das reicht auch zu nix, ähm, aber er hatte nicht die großen Spots, Otis, Gable, ja, die anderen beiden, Saffronis, KO, die hatten alle ihre Spots, Randy kriegt den Hot ähm, ich bin die ganze Zeit gefragt, okay, ne, worauf wollen die hinaus, aber selbst der kriegt ja am Ende dann den Pin, und damit den, den Titel gewinnen. Und das, muss ich sagen, ist interessant dargestellt gewesen. Das macht man nämlich sehr, sehr selten. Jetzt regen wir uns oft auf über 50-50-Booking oder in dem Fall, ähm, ne, halt drei. Aber so, wie man es da dargestellt hat, habe ich es genommen. Weil man hat es clever gebucht Man hat es wieder herausgenommen, hat die anderen machen lassen, das klassische Triple sweat ding aber es hat nicht genervt, so wie es normal ist. Und du weißt ganz genau, jetzt kommt noch mal einer. Und du hast auch gesagt, es hat sich ein bisschen zugespitzt, dann waren irgendwann mal alle drin, komplettes Durcheinander. Das war Durchaus gut anzuschauen, habe ich wirklich Spaß gehabt. Ähm, es gab halt auch noch so Tower of Doom und solche Geschichten. ne? Ähm, und eben diese Geschichte drum, wer fährt jetzt wirklich zu WrestleMania, da ging es ja nicht bloß um die Titel. Es ging natürlich um die Titel in erster Linie, aber in zweiter Linie hat man eben verkauft, okay, die anderen sind halt raus. So Und ähm, damit hat man auch nochmal eine zweite Validierung gehabt für dieses Match und das hat man einfach gefühlt, die Crowd war drin. Ähm, man hat eben ordentlich Zeit gegeben, was ich richtig gut finde, sehr unterhaltsames Match, sehr gut umgesetzt. Durchdachte Darstellung und Riddle dann eben als derjenige, der, der am Anfang eben kassiert, aber am Ende eben den Schlusspunkt setzt, das ist halt nur ein Beispiel, wie, wie man eine match -Story erzählen kann und ähm, warum man das auch in den letzten Wochen und Monaten so oft gemacht hat. Immer wieder dieser Hot-Tag zu Randy, ja, der funktioniert stimmungstechnisch, ja, haben wir oft gesagt, aber um jetzt Riddle dann den Spot zu geben, dann nehme ich das, dann ist das in Ordnung. Ähm, war aber noch lange nicht der Schlusspunkt für die tech team division an diesem an dieser Stelle. ehrlich, ne? ich bin fertig, Kannst weitermachen. Gut, dann rede ich halt weiter. Rollins ist konsterniert danach übrigens. Ja, Marcel, <lacht> K.O., äh, der lehnt so ein bisschen betröppelt an der Treppe, wie du gerade da sitzt. Ja, genauso hat er geguckt. Ja, ich glaube, da ist irgendwas da ist irgendwas komisch. Äh, auch hier gutes Storytelling, mein Lieber. Ja, weißt du warum? Die Champs feiern gerade. Die Halle feiert gerade. Aber der Schwerpunkt liegt nicht nur auf den Champs, sondern eben auch auf der Story. Und jetzt schließt sich so ein bisschen schon das erste Mal der Kreis zum Opening-Segment, mein Lieber. Und jetzt mach wieder.
1: komm! Dann geht der Randy natürlich noch zum großen Sieger-Interview. Ja, wir fahren zu WrestleMania, das wird nochmal betont. Und die anderen eben nicht. Ja, Ich hätte mir ehrlich gesagt die Alpha Academy gewünscht. ja Herr Blöder, Ich hätte mir wirklich gewünscht. Und weißt du warum? Ja, weil alle anderen, die anderen vier, sind natürlich definitiv auf der Karte und, und können die uns erzählen, was die wollen. Bei Otis und Gable <lacht> ja, haben so ein bisschen Angst, dass die jetzt ein bisschen runterfallen. Ne? Ging, ging mir auch so. Genau das habe ich auch gedacht. Weil,
0: weil ja klar wurde, dass KO und Seth, da wird noch was kommen. Ja, also... Das, das ist ja kein Geheimnis, das hat man ja auch angedeutet, wie gesagt, am Anfang mit diesen ja. Zweifeln schon. Ähm, und vor allen Dingen, die Alpha Academy ist hier im letzten Segment dann eben nicht mehr zu sehen. Ja, Also wie gesagt, K.O. und Seth, die, die sind konzerniert, gehen getrennte Wege, aber ähm, die anderen feiern und die Alpha Academy ist einfach weg. So Und mhm. das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass man ja, ja. die so ein bisschen sideline, vielleicht bringt man sie irgendwie wieder rein, bin ich gespannt, ob man es hinbringt. Zu Promo vielleicht noch, ne? Fand ich sehr interessant. Randy erzählt uns auch hier nämlich wieder, er hatte noch nie so viel Spaß auf der Road to WrestleMania wie jetzt mit Riddle und er bezeichnet ihn jetzt als richtigen Freund. Ich sag jetzt mal, das ist der Vorbereitung,
1: ist die Vorbereitung zum Split. Ich denke, immer das Gegenteil, immer mit dem Gegenteil rechnen, dann ließ du eigentlich immer ganz, ganz gut. Also das hat sich jetzt wirklich viel Road to WrestleMania angefühlt. Da war dieser Swerve, da haben wir jetzt neue Champions auf einmal, jetzt wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. Wir hatten ein Top-Match, ein Top-Open, da muss man auch mal sagen. Also das hat echt, das hat Pay-Per-View-Kaliber gehabt. Das hätte auch bei der anderen Revolution laufen können und die Leute hätten sich gefreut. Wir sehen dann später noch, um das abzurunden, die Street Profits äh, später in der Show, die smoken so durch die Gänge durch, haben auch selber noch kein WrestleMania-Match und jetzt haben wir wieder Long-Term-Booking, weil, wir erinnern uns, die haben doch... Letzte Woche gegen AK Bro gewonnen. Was liegt dann näher, als dass die jetzt ein Titelmatch kriegen? So kriegt man die mit auf die Karte drauf. Und ich habe das unbestimmte Gefühl, oder wahrscheinlich das bestimmte Gefühl, dass das jetzt so ein Multi-Man, Multi-Way-Tech-Match bei WrestleMania wird, oder?
0: Es könnte sein, dass man da jetzt ähm, ein 3-Way macht mit der Alpha Academy und den Street profits noch dazu, ähm, weil KO und Seth sich nicht einigen können, ähm, so sieht es momentan ja. zumindest aus, aber die, die 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 Chance ist nicht ganz zu, ja? also heißt ja nicht, dass äh, KO wirklich was anderes macht, und Seth Rollins hat dann gar nichts sonst, ähm, vielleicht macht man wirklich ein 4 ne? und da haben wir drüber spekuliert letzte Woche, müsste man das nicht eigentlich machen, nachdem die Street profits gewonnen haben, ähm, ja, hätte man können, machen können, aber so hat man es halt ne, legit erklärt, warum die jetzt ein Title-Match fordern können. Äh, das ist in Ordnung soweit. und Da reicht dann auch mal so ein Backstage-Gang-Promo. Ja? Warum denn nicht? Also Es ist äh, wirklich long term booking im Sinne von, es geht über mehrere Wochen hinweg. Und wie gesagt, so lange, ich habe so oft kritisiert, diese Tag -Team -Division Stillstand und RK Pro und das weiß ich, das hat man jetzt wirklich die letzten äh, zwei, drei Wochen richtig, richtig, da hat man richtig angezogen. Und ich glaube, das wird man in Richtung WrestleMania noch ein bisschen mehr tun und Jetzt mit RK-Pro, mit einem klaren Clean-Cut-Tag-Team-Champion-Team da reinzugehen, mit eventuellen Turn Turnen, da das sind so viele Möglichkeiten drin, die Halle abzuholen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ich habe mich nur gefragt, okay, wir haben ja schon mal bei der Super über die Bärte gesprochen und so, kriegen wir vielleicht da einen Heal-Turn. Auch das wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, da wäre dann der Nächste. Ich finde es auch krass, wie, wie die einfach so eine Division komplett ja, runterwirtschaften, egal, und dann innerhalb von, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen, auf einmal ist es wieder heiß, das ist einfach Sports Entertainment, so funktioniert das, ja, und äh, die, die, äh, die, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ist ja auch gar nicht mehr so wichtig, da reden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber, weil Kevin Owens wird in dieser Show nochmal auftauchen, und da wird es dann äh, interessant sein, wie das dann weitergeht, auch mit Seth Rollins, der macht auch noch was, aber.
0: Ich möchte an der Stelle ein Award verleihen, mein Lieber. Echt? Äh,
1: ja. die goldene Flöte, nehme ich an. Ja. Absolut. Ja. Und
0: ähm, diesmal geht es ja wirklich, und das meine ich wirklich ernst, äh, raus an, an an Randy Orton. Ja? Weil ich habe diese Story ein bisschen abgeschrieben gehabt, ähm, viele, viele Wochen, weil halt wirklich, wirklich einfach nichts passiert ist. Ne? und Auch RK Pro habe ich abgeschrieben gehabt. Ähm, man kann jetzt auch wieder darüber diskutieren, warum müssen die den Titel erst verlieren, um den jetzt wieder zu gewinnen von Mania. Ja, weil man jetzt eine Story hat, damals nicht. Ähm, damals war die Story der Titelverlust und ähm, das ist insofern in Ordnung und dass Randy Orton und Riddle jetzt hier wieder Champions werden, das ist eine goldene Flöte für mich. Und übrigens dann auch an der Stelle für Riddle, weil er kriegt wieder den Pin. Das sieht sich auch durch. Das war ja bei Summerslam WrestleMania irgendwo, wo sie schon mal einen Titel gewonnen haben, war das ja genauso. Man hat bis dahin also seitdem nichts gemacht draus, aber ich glaube schon, dass es hier bewusst gesetzt ist. Ähm, dass man irgendwann diese Story spielen kann, dass Riddle ja eigentlich derjenige war, der den der Mehrwert gebracht hat für das Team und äh, eben nicht Orten. Und da müssen wir gucken, ähm, wie das ausgeht. Aber die Pops mit Orten, Orten, Da kann ich nicht mehr dagegen diskutieren. Scheiße, Mann. Da, da, das ist müssen einfach... Müssen wir
1: akzeptieren. Ja, müssen ja. wir akzeptieren. Ich weiß inzwischen wieder, was ich vergessen habe zu sagen. Also gut, dass du mich unterbrochen hast. Deswegen kann ich jetzt nochmal richtig viel Input geben. Äh, das Ding mit, mit den Street Profits. Es war halt nicht die Promo wie immer ich gewinne, so gleich ist ein Match, ich gewinne, sondern es war eine Sache, wir erinnern uns daran, da war doch noch was, was wir komplett nicht mehr auf dem Schirm hatten, das ist längst passiert und deswegen haben wir unsere Ansprüche, das macht es natürlich viel authentischer. So Und, und jetzt man
0: hat das Match eben noch nicht offiziell angekündigt, man hat, man hat nur darauf hingedeutet, ja. dass die Street das wollen, ja? ähm, da haben wir jetzt noch drei Wochen, da kannst du dann was erzählen, vielleicht wird es wirklich im Vorway ja, mal gucken.
1: Ja, das stimmt, so und jetzt, jetzt kommt mein großer Moment, ich habe mich oh, ich hab mich gefreut, Herr Flitter, Block 2, er ist da. Heißt dieser Vlog. Mein Lieblingswrestler, ja, wer braucht schon diesen komischen anderen da? Diesen mit den Haaren, weißt du, viel zu viele Haare und so. Nein, pass auf. Tommaso Ciampa <lacht> steht im Interview. Der ist ja jetzt neuerdings bei Raw offensichtlich. Und wer steht noch im Interview? Ron. Breaker, Es ist die Legende Braun Breaker. NXT Champion Braun Breaker. Der, der, der Begründer der in die NXT 2.0, ist Braun Breaker. Wir haben jeder einzelne unserer NXT Recaps äh, Braun Breaker gewidmet. Ja, möchte man auch mal sagen. Am Jeden Mittwoch, jeden ersten Mittwoch im Monat machen wir NXT Reviews. Der Peer und der ich. Äh, der, 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 der ich vor allem. Und wir machen NXT in Liebe zu Braun Breaker. Und der ist jetzt auf einmal bei Raw. Ich kann es nicht größer sagen. Dieses Mal haben wir es übrigens verpeilt, weil der... Peer das nicht wollte, weil der Pär geschwänzt hat und deswegen machen wir es nämlich jetzt am Mittwoch. Auf allen Portalen außer YouTube gibt es ein Next Außer
0: YouTube. Absolut richtig. Und natürlich hatte das einen Hintergrund. Ja. Es gibt ja ein Special Morgen oder ja. beziehungsweise heute Nacht, ja, Dienstagnacht. Ähm, nämlich Roadblock. Ja. Und das war letzte Woche noch nicht klar und deswegen hat es auch Sinn gemacht, da noch zu warten, um das noch mitzunehmen. Nein, wir haben ja, geschwänzt, ja, jetzt eben geht das nicht schön. Er hat geschwänzt, aber trotzdem gibt es da jetzt noch ein Titelmatch, nämlich Braun Breaker, Tommaso Jumper und Sigler in dem three äh, Dementsprechend äh, macht das Sinn, das jetzt hier wieder zu platzieren. Ne? Auch hier wieder NXT-Werbung macht man clever in den letzten Wochen, muss ich sagen. In den Quoten, ja, kann man jetzt so diskutieren, ob das wirklich funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt haben wir es, erstens ist, ist es wirklich passiert: Braun Breaker. Einfach da. Und jetzt kommt der raus, ja, kriegt eine eigene Bauchbinde. Hast du das gesehen? Der hatte eine eigene animiert, animierte Bauchbinde, Nicht so ein Standard-Raw-Ding. Nee. Alter. Das ist ein großer Star.
1: Man, MVP Mann, Mann. wird das, ich sag dir das. Ja und um das sind wir auch so Also letzte Woche war bei äh, NXT haben Bron Breaker und Tommaso Ciampa ein Tag Team gewonnen gegen die Dirty Dogs, weil ja Bobby Roode dort Victor unterstützt hat gegen Tommaso Ciampa. Und tatsächlich morgen ist dann bei NXT oder für euch heute Nacht dann dieses äh, Triple Threat Match Sickler äh, gegen Bron Breaker gegen Tommaso Ciampa. Was wir dann am Mittwoch reviewen werden auf jeder Portal, jeden Portal außer YouTube möchte ich nochmal sagen. Jetzt will man nochmal gewinnen, sagt man uns in dem Interview, weil wir ja Rematches lieben und es kommt ein, ein NXT Rematch. Wann haben wir das letzte Mal bei Raw ein NXT Rematch gehabt? Tommaso Ciampa und Braun Breaker gegen Dirty Dogs und da möchte ich meinen, nicht nur wegen Braun Breaker, hätte doch in diesem Match eine Hundeleine Sinn gemacht, oder? Mich fragt ja keiner, aber das wäre doch das Dog-Collar-Match gewesen eigentlich.
0: Na, Ich sag mal so, also selbst wenn man Braun Breaker nicht gekannt hat, äh, er hat gebellt, ja, Grüße ja. gehen raus, äh, an Rick an dieser Stelle, <lacht> ähm, der Hundelein, das fühle ich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Äh, man hat aber auch einen Hype-Clip gezeigt. Also für diejenigen, die Brown Breaker wirklich nicht kennen, weil man NXT nicht schaut, was weiß ich. Man hat schon verstanden, der Typ ist irgendwie eine Nummer bei NXT. also äh, führt man Talent ein. Also bitteschön, was wisst ihr denn mehr? Das ist in Ordnung. Und äh, ich sag's mal so, auch hier wieder, ne? Jumper in den Vorwochen schon und auch hier Brown Breaker. Der darf was zeigen, ja? Der darf, der darf die Dirty Dogs, äh. Darf Was er da man? einfach mal in die Hundehütte verräumen? ja? Also ja. ich glaube,
1: die sind im Dockhaus mein Lieber. Ein dog oder match ist das doch. Ja, nach dem Match steht es dann 1 zu 0 in der Raw-Statistik von Brumbreaker, weil wir jetzt anfangen, das zu zählen. Also ich fange jetzt an, das zu zählen. Es steht 1 zu 0, das machen die anderen auch. Segler sagt dann nach dem Match dann nochmal, dass er morgen gewinnt. Und ich sage, dass das Quatsch ist, wobei man weiß das ja nie. Und ich bin mir sicher, dass du das dann heute Nacht live mit mir gucken möchtest.
0: Ja, natürlich gucke ich das live äh, auf den Network, wo es nicht läuft. Äh, ist egal. Äh, das ist ein anderes Thema, aber vielleicht noch, noch mal zu breakern. Da ne? muss, muss man schon sagen, also man macht da viel richtig. Er kriegt den Hot Tag, ja, er verräumt dann den da, habe ich schon gesagt. Generell ein gutes Showing da. Man, er, er, er tiest sogar den Spear an. Der geht nicht durch, das finde ich interessant. Ich glaube, den hebt man sich auf. Für, für das Match jetzt, beziehungsweise später, wenn er dann mal richtig im, im Main-Roster ist. Ähm, das hat man nur angedeutet, für die Leute, die es wissen, ähm, weil das Spiel ist geil, sage ich jetzt schon mal vorweg, wer den noch nie gesehen hat, guckt euch den an. Und am Ende gewinnt er halt einfach clean gegen Zickler. ja, Das ist auch überraschend gewesen, fand ich, ja, weil Press-Up-Slam, Press-Up-Body-Slam, ne. Das ja. war der Power Slam, das war schon cool. Ja? Und äh, was Ziggler dann macht, ist aber auch clever gewesen. Ja, natürlich sagt er, ja gut, jetzt habt ihr das hack gewonnen, aber morgen zählt es, ja. Äh, see you tomorrow, Kids. Ja? Und da kommt schon wieder dieses Ding durch, So, ey, ihr seid doch grün. Bei Champa fühlt ihr das nicht so, bei Breaker ja. ja? Und das Spotlight war hier, war hier auf Breaker, muss man einfach so sagen. Ja? und Da hat man aber auch äh, gut dran getan, weil Champa haben wir schon gesehen gehabt. Und jetzt haben wir ihn in den Spotlight gerückt. Here we go.
1: Ja, ich würde ja gerne jetzt in nächster Zeit mit dir über Braun Breaker und Gunther reden, über Walter, wie das dann so weitergeht, ob das die Fehde wird, ob Braun Breaker seinen Gürtel an Gunther abgibt. Können wir aber nicht machen, weil du ja NXT nicht guckst und hier hast du gar nicht das Forum dazu. So, Block 3 sind wir angelangt bei einem anderen Superstar von Raw, der Berg der Allmächtigkeit, so heißt das Ding, denn der Edge, der Edge ist jetzt böse. Ja, wir haben das letzte Woche gesehen, der hat ja den AJ Styles aber sowas von verzimmern. Es gab zwei Konzertos und AJ Styles ist nicht med medically cleared. Ja, der ist jetzt eine Woche mal mindestens auf Gehirnprotokoll äh, oder wie immer das heißt. Ja, ähm, der, der Edge, der musste ja böse werden, Herr Flöter. Wir haben das ja schon gesagt, es ist WrestleMania und wenn WrestleMania ist, dann wird der Edge zum Heal.
0: Ja, und ich habe ja letzte Woche gesagt, das müssen sie mir jetzt erklären. Ich weiß nicht, ob sie das diese Woche so richtig getan haben. Also sagen, fangen wir mal vorne an. Also der kommt raus. ne? Die Musik spielt. Da kommt er noch nicht raus. Das ist ja der Witz dran. Die Musik spielt. ne? Alle denken so, Normaler kommt da raus und jubelt. Bla bla. Mir mhm. macht man es komplett anders. Er kommt einfach nicht. Die Halle wird dunkel. Es gibt ein ganz komisches blaues Licht. Blaulicht halt. Ne? Und Was macht dann das? kommt er ohne Musik raus. Es leuchtet blau. Und dann kommt er ohne Licht raus ja, und steht einfach nur da im Anzug, gestriegelt. Nicht hier wie letzte Woche, ne, der, der Wischmopp auf dem Kopf. Nee, das ist ein anderer Edge. Und dieses blaue Licht, das sieht man durch. Ähm, er hat mich ein bisschen an Undertaker erinnert, ohne jetzt komplett creepy zu werden. Aber ähm, das waren so die Kleinigkeiten. Ne? Das Licht bleibt dann auch während des ganzen ganze Segments so. Ihr habt es auch wahrscheinlich schon gesehen. Und er hat diesmal eben keinen Stuhl, er setzt sich nicht hin, er macht bewusst alles anders, er bricht komplett mit dem, was er vorher gemacht hat. In der Darstellung ist das richtig. Ob jetzt die Erklärung so sinnvoll war, das kannst du mir gleich erklären, weil ich es ehrlich gesagt nicht verstanden, aber äh, ich finde es in Ordnung, dass man sagt, okay, für WrestleMania wollen wir einfach klare Verhältnisse haben. Wir wollen einfach Face hier und das ganz klar getrennt, äh, damit die Event-Fans, die halt einmal mehr zuschauen, klar wissen, für den soll sie sein oder nicht. Deswegen macht man das hier. Ähm, ich finde die Erklärung ein bisschen dünn. Also er sagt halt, ne, you think you know me. Ähm, Du siehst hier nicht, AJ.
1: Okay. Das ja. war cool, aber, aber das erklärt halt nicht, warum er es gemacht hat. Ich erkläre es dir gleich, weil du wieder nicht aufgepasst hast. Ich erkläre es dir gleich. Also erstmal, er ist ja jetzt böse. Er weiß es doch erstmal selber nicht. Ich finde, das ist irgendein Komplex, das ist irgendwas tief in ihm drin. Ich finde, es würde helfen, wenn er nächste Woche bei Raw zu Dr. Lecter geht. Der kennt sich mit sowas aus, vielleicht kann der das noch beheben. Ja. Also Adrian ist jetzt jedenfalls nicht da, der hat Gehirn und äh, dieses blaue Licht, das fand ich auch echt toll. Also der, 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 der Brut, dieses rote Licht, das kennen wir ja schon und im blauen Licht sieht man offensichtlich nochmal anders aus und die haben es geschafft, dass sämtliche Gesichter der ganzen Arena rosa waren. Waren. So pink, das war sehr merkwürdig und Edge dann auch und wir er dann auch, da kommen natürlich die ganzen, ganzen Kontraste, die ganzen Narbenfalten im Gesicht noch mehr raus. Das war schon ein cooles Visual, warum das jetzt blau war, weiß ich nicht. Es ist nicht, mal, es ist nicht mal Smackdown und tatsächlich spielt man die Musik nicht und das fand ich auch toll. Ja, man hat halt die Stromrechnung nicht bezahlt, deswegen war das auch so dunkel, ne? Was will man machen? und okay. Dann, dann ist aber auch alles am Boom. Die haben es wirklich geschafft, in einem Moment und jetzt in dieser kurzen Probe zu schaffen, dass die Halle komplett turnt gegen einen Edge, der eigentlich sonst die größten Pop der Nacht jedes Mal bekommen hat. Ja, alle hassen ihn. Und er redet dann auch erstmal mit Verzögerung. Und er redet ohne Stuhl. Du hast es schon gesagt. You think you know me. Und wir kennen ihn ja irgendwie nicht mehr. ne? Ich hab's für AJ getan, hat er uns gedacht, gesagt. I did it for the Rock. Ich hab's für AJ getan. Er möchte nämlich, oder er wollte den besten AJ als Gegner herauskitzeln. Das war eigentlich sein Plan. Ja, er möchte es schaffen, dass AJF auf voller Höhe ist, weil er halt so angestachelt wird. Und während er das getan hat, sagt er uns, ist der echte Edge auf einmal rausgeplockt. Da hat er gemerkt, Moment, irgendwas ist in mir drin, was noch nie da war, was jetzt rauskommt. Und dann hat er gemerkt, okay, jetzt muss ich aber was zeigen, jetzt ist mir das völlig egal mit dem Sportsmanship. Ja, er steht jetzt auf dem Berg der Allmächtigkeit und die Aussicht ist phänomenal. Das war ein cooler Spruch, dieses Psycho-Face am Ende. Also ich fand das schon in Ordnung, ich fand es auch ausreichend gut erklärt.
0: Ja, gehe ich nicht ganz mit. Also, wie gesagt, zumindest hat man jetzt eingesehen, dass man diese Step-Up-Geschichte nicht mehr machen sollte bei AJ. Okay, übrigens hat AJ, glaube ich, keine Concussion, also keine Gehirnerschütterung, sondern man hat offiziell gesagt, dass er irgendwas am Nacken hat. Also die, die Drew McIntyre-Story ist das quasi. Wir wissen alle, warum die das machen. Wie gesagt, klare Verteilung verstehe ich. Ich glaube aber, dass dieses Match jetzt gar nicht unbedingt gebraucht, so eine klare Verteilung. Ich glaube, du hättest ja einfach auch Face gegen Face stellen können. Hätte auch funktioniert und die Halle wäre genauso drin gewesen. Aber das ist halt klassisches Storytelling. Das ist sehr einfach gestrickt. Ja, ist die Promo deswegen schlecht? Nein, weil die Promo war unterhaltsam, weil es eben anders war. Und so hast du Edge halt noch nicht gesehen. Ähm, so gesehen, wie gesagt, du hast auch gesagt, Wische ist cool. Ja, es leuchtet halt blau, wie Smackdown. Die Arscho mein Smackdown, ha, ja klar.
1: Blaues Licht beim roten Brand. Ja, ist denn heute schon Survivor Series, habe ich mich gefragt. Ja, das war cool. Das war nicht schlecht. Mach mal, komm, mach mal hier, mach mal blau. So. Jetzt haben wir Smackdown. Flitter, übernehmen mal Rapid Fire, mach mal. Nein, machst du nicht, es ist trotzdem noch meine Show, auch wenn du da dein blaues, komisches Licht machst, was, was sollst. Kurz vor dem Fire, magst du euch den Crisp heute in meiner Stimme?
0: Ja, ich, ich, ich kenne ja das Problem nach so einem Wochenende ja. Karat. Äh, da fällt man erstmal in, in, in den Blues, ja, da sind wir wieder beim blauen Licht, aber das ist ein anderes Thema. Und dann erstmal oft hat man dann die karat nennt man das, äh, in Fankreisen. Ja? Ja. Da wird man erstmal krank. Das ist normalerweise so, äh, ich bin ja ganz froh, wenn du noch äh, nur ein bisschen Stimme hast. Ja? Also ich finde es aber sehr männlich.
1: Können auch, wir können dann auch ASMA machen, Flöter. Sollen wir das mal machen? Er flüstert nein. Habe ich mit Bär mal bei NXT nein. gemacht. Kennst du NXT? Ist
0: nein.
1: egal. Da, es ist ja auch Blödsinn zu flüstern, weil dann kommt ja der Crisp nicht mehr raus. Wenn, das ist ja dann auch egal. Nein. Nein, ich bin noch heiser. Also krank finde ich noch nicht. Mal gucken. Wenn, wenn der, der, der Karat-Blues kommt, werde ich dann vielleicht auch erleben. Mal schauen. So, jetzt sind wir trotzdem beim Rapid Fire. Das Rapid Fire ist heute ABC, Apollo, Bützen und Cleveland. Wir fangen mit dem Bützen an. Wir haben Hometown Hero Dana Brook. Wir lieben sie. 24-7 Champion Dana Brook, Sie muss heute ihren Gürtel verteidigen. Es ist Night of Champions offensichtlich. Erneut Battle of the Bells. Und zwar gegen keine geringere als Tamina, weil es ist ja auch keine andere da im Prinzip. Ja, vor dem Match gibt es von Reggie noch ein paar warme Worte und da gibt es tatsächlich einen liebevollen Glückskuss, keinen Glückskeks, einen Glückskuss gibt's. es. Tamina ist mit neuer Musik unterwegs oder die hat die neue Musik schon länger und es war mir bislang egal. Zumindest das ist es nicht mehr diese Tamina, die ist es jedenfalls nicht mehr. Und Tozawa will dann auch einen Glückskuss haben, kriegt ihn, der ist dann ein bisschen weniger liebevoll, aber auch da. Ja, dann habe ich einmal menschlich hingeguckt und schon krabbelt die Dana Brook raus aus dem Boston Grab von der Tamina, rollt dann die Tamina ein, verteidigt den Gürtel, sehr wichtig. Tozawa glaubt, dass die äh, der Brook gecheatet hat und sagt, dass eigentlich die Liebe seines Lebens Tamina gewonnen hat. Und dafür schickt sie ihm dann aus der Ferne einen Kuss. Ja, weil es ist ja immer noch Corona. So. <lacht> ja, küssen mir die Füße, Diggi. Also diese <lacht> Story, ne... Muss man sagen,
0: also Tamina in dem Segment vor dem Match, ja, gefühlvoll ruppig habe ich aufgeschrieben, also das ist schon okay, denn Sava kann man so rannehmen. Äh, das, sind wir ehrlich, das ist absoluter Schmutz, aber irgendwie geil. <lacht> also, ich weiß keine Ahnung warum, ich hatte mich dabei, dass ich das unterhaltsam finde. Ähm, das Match selber war halt das, was man erwarten konnte, ja, natürlich, äh, aber dass zu dann die Liebe seines Lebens erklärt und auch schön die Arme ausbreitet und dann Tamina hingeht, die Arme wieder runterklappt, komm, komm, lass gut sein und dann gibt's doch noch den Luftkuss. Mensch, das ist geil. Äh, Kiss-Hem-Chance, also die Halle kauft's ja, die, der Halle geht es wie mir an der Stelle. Ähm, warum denn nicht? Ja, übrigens interessant. Dana, du hast gesagt, auch hier, Hometown hier, oder? Also, Cleveland hat schon einige Leute hervorgebracht. Habe ich so das Gefühl, kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, das, ja, mehrwertmäßig ist da jetzt nicht viel drin, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, wo die damit hinwollen. Wahrscheinlich Intergender
1: 24-7 Tag Team Mixed Rules Match Tornado. Ja, Winner take all. So Den anderen Hometown Hero, den du angesprochen hast, das ist The Miss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alles aus Cleveland kommt. Ich werde das gleich mal googeln. Also, Denner Brook auf alle Fälle und The Miss auch und Logan Paul auch. Weil es ist nämlich Miss TV und Miss TV heißt heute The Miss and Logan Paul's Homecoming. Endlich sind sie wieder in der Stadt unterwegs. Miss wird tatsächlich gefeiert. Logan Paul kommt dann rein, der wird so ein bisschen gefeiert. Also, eigentlich wird er nicht gefeiert. Ja Und äh, We kick ass, sagt er dann, als er das Mikrofon zu nah ran hält. es halt das doof klingt, wenn man das macht. Und dann kommt der Special irgendwas heraus. Jerry, the King, Lawler. Das fand ich cool. Lieben wir. Ist zwar nicht Memphis, lieben wir trotzdem merkt Jerry Lawler dann auch, dass es nicht Memphis ist, liebt es trotzdem, zumal ja Lawler Cleveland liebt und da war ja auch irgendwann mal Football und da war Lawler da, deswegen liebt der Cleveland und er möchte gerne Wrestlemania in Cleveland haben, das sagt er uns, Mist will das aber nicht, Mist, der verplappert sich so ein bisschen, oh, das ist ja, also Cleveland ist ja toll und alles, aber nee, nee, Wrestlemania, das passt ja, keine Weltstadt, ne, kann man nicht Wrestlemania machen und dann, buh, alle, buh, wir hassen nicht, du hast wahrscheinlich gegen Cleveland gesagt und dann will er gehen und dann will er Logan Paul auch gehen und dann gehen sie und das war's. Im Prinzip war es das.
0: Ja, äh, Cleveland, Cleveland, also jedes zweite Wort war Cleveland. Ähm, ja. Ich fand es aber interessant, ne? Dank des Heimspiels, muss man ja sagen, war da mal ein anderer Vibe. Und da sieht man ja auch, dass es missfunktionieren kann, auch als Face. Ähm, man hat das ganz cool gelöst, fand ich, ne? Also, du hast gesagt, Logan Paul, ja, natürlich nicht ganz so beliebt, weil der ist halt erfolgreich, was weiß ich, hat da mal was Sachen gemacht, Social Media und so. Man erwähnt übrigens nicht, dass er Boxer war. Äh, das ist ein anderes Thema. Das das ist okay, bis dahin, man hat die beiden zeigen wollen, weil beide aus Cleveland kommen und lustig war dann sofern eigentlich nur, dass Logan Paul halt sagt, ah, guck mal, da hinten sitzen meine Buddies aus, aus der Schule, ne, aus der University und da kam ein Nebensatz, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Herr Ringer war, das heißt, der hat ja sogar einen ringerischen Background, okay, ne, das ist doch mal eine Info, mit der kann man doch mal arbeiten. Das heißt, vielleicht ist der sogar fähig, irgendwas zu zeigen. Im Regen müssen wir mal schauen. Und Lawler habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, der hat da mal gelebt oder irgendwas. Deswegen, oder lebt ja, da aktuell. Ich weiß es nicht so richtig. Interessant aber, warum Lawler dann äh, wichtig wurde, war ja eigentlich, weil man mit dieser WrestleMania in Ohio, ja, oder in Cleveland, Geschichte es geschafft hat, dass das Mist dann doch wieder als Heal rausgeht. Das war cool gelöst, fand ich, ja. Weil er sagt dann, nee, komm, Cleveland, also komm, das ist ja wie beim Super Bowl. Natürlich kriegt Cleveland das nicht, weil ist ja kommen, was wollen die da? Nee. So, das war in Ordnung. Miss geht dann auch, der Log dackelt hinterher, der Jerry Beck hat ein bisschen Inhaltlich nicht viel drin, es ist genau wieder so ein, so ein Hometown-Segment, okay, wir zeigen den, weil er zu Hause ist und das hat man ganz, ganz clever gelöst dann, dass man eben erst die Pops holt, Stimmung in der Halle mitnimmt, das war unterhaltsam und dann eben doch wieder diesen heal bringt mit Jerry Lawler. Mehr war es nicht und mehr sollte es auch nicht sein an der Stelle.
1: Ja, Dolph Sickler kommt natürlich auch aus Cleveland, Halle Berry kommt aus Cleveland, John D. Rockefeller, Also da ist, ja, da ist ja einiges los. Don King kommt aus Cleveland. Meine Fresse, da möchte ich auch mal hin, aber nur eben kein WrestleMania, wie der Mist schon sagt. So, und jetzt sind wir bei Omos. Und Omos ist groß, ja? Und Omos ist vor allem dann noch größer, wenn der Kameramann auf dem Boden liegt und den Omos filmt. Ja, so wie der Flöter das gerade macht, ja? Und dann haben wir Omos gegen Apollo Crews. Omos, der hat ja quasi alle bis jetzt geschlagen. Kann Apollo Crews jetzt die Riesenserie, verstehst du, Riesenserie von Omos stoppen? Nein, kann er natürlich nicht. Und offenbar ist jetzt der Commander als nächstes dran.
0: Ja, also er ist groß, das hast du gesagt. Und von oben herab, habe ich gedacht, aber dieses Segment, wie man das gefilmt hat, das war halt wirklich, also Froschperspektive, sagt man da im Fachjargon, habe ich mal gelernt irgendwann als Mediengestalter. Aber ist egal. Er sagt halt, er will seinen WrestleMania-Moment. Ich denke mir so. Okay, ja, ich will auch, aber kriege ich nicht. So, naja gut, dann habe ich mir gedacht, während das so läuft, ne, ist es natürlich das gefühlte squash batch was natürlich kommen muss gegen Apollo. Äh, herzlichen Glückwunsch dafür, Apollo, äh, ganz schön große Karriere hingelegt. Äh, ich habe immer gedacht, okay, denkt mir an den Commander, denkt mir dran, der könnte eingreifen, der steht sonst immer auf dem LPN. diesmal macht er das nicht. Er guckt einfach zu, er guckt einfach zu, wie Apollo auf den Sack kriegt. Okay, wegen ja. mir. Ähm. Es ist, wie es ist. Es gibt dann aber einen Stairdown. Ja? Also Apollo ist dann im Ring, will sich um, um Apollo kümmern so rum. Und da kommt der Omos nochmal zurück und äh, da gibt es eben den Stairdown. Und dann lacht er ihn nur aus und geht. Also anscheinend ist jetzt wirklich Assis gegen Apollo, das ist so ein bisschen ein Match ich, aus der Hölle, muss ich sagen. das nee, das, das wird toll.
1: Sein. Die sind beide groß. Die sind beide große, du liebst große Wrestler. Mit dem WrestleMania-Moment ja, habe ich nicht Master. verstanden, weil äh, ja. der hat ja letztes Jahr WrestleMania den Gürtel gewonnen. Das, ist, das machen ja nicht, auch nicht so viele. Ist auch egal. Jetzt haben wir Frauen-Action am Weltfrauentag. Liv Morgan und Rhea Ripley. Ratet mal, was die jetzt machen. Die sind ein Tech-Team. Jawohl. Wir haben drei Tech-Teams in der WWE. Und weil wir jetzt ein neues Tech-Team in dieser Division haben, möchten die natürlich auch in dieses Tech-Team-Title-Match bei WrestleMania, wo ja mittlerweile Sasha Banks und Naomi angekommen sind, warum auch immer. Ja? Und jetzt ist Championship-Contenders-Match gegen Queen Selina und Carmella ja, die Rhea, die pinnt erstmal kurz, macht eine lange Nase an Selina, ja, weil das ja brutal ist, dann macht sie einen Kick an Carmella aus, ans, äh, mit, mit Selina im Suplex oben hoch, das war dann schon eher brutal brutal und die Carmella, die lässt sich dann von dem Corey Grace ablenken da ist ja irgendwas mit einer YouTube-Show und die haben sehr viel Sex und die möchten heiraten, darum geht's da, ja, es gibt in der Zeit, wo sie das machen, ein Riptide von Rhea Ripley an Queen Selina, was bedeutet, wir bekommen ein Triple Threat Tag Team Match bei WrestleMania mit allen drei Teams, die wir jetzt haben, und ich muss die WWE an der Stelle auch mal loben, WWE, ihr habt es echt geschafft, ihr habt eine Division gekillt, ihr hattet nur Champions, nur ein einziges Team, jetzt habt ihr geschafft, dass dieses ein einzige Team auch noch schlecht aussieht, und ihr habt zwei neue Teams einfach im Hut, aus dem Hut gezaubert, das, das musst du erstmal so hinkriegen, und das ist ein WrestleMania mit, das ist ein Flöter.
0: Hm, ja, die müssen halt alle irgendwie auf die Karte aber ich fühle es natürlich, dass Rhea Ripley ähm, jetzt nach Nikki A.S.H. natürlich erstmal ein Tag, die macht. <lacht> also dieser Payoff, wow, ja. Ich habe ich hab ja aber, ich habe ja Cory und Kamella, ich habe mir das angeguckt auf YouTube. Ich, ich liebe ja so ein Shit, ja, muss ich sagen. Das war aber interessanter als das, was hier passiert ist.
1: War doch nämlich Wichtig gedacht, ist nämlich. war das?
0: Ja, schon ein bisschen, aber da hat man es schnell weggeblendet, weil sie muss ja aufpassen, passen, muss auch mal schnell gestrikt. Aber äh, ist, wichtig ist ja, die Erkenntnis von diesen fünf Folgen, ja, Cory und Carmella, ist ja, dass sie heiraten wollen, werden, tun, sollen, müssen. Keine Ahnung. Ja, ja, pass auf, wir kriegen endlich eine Hochzeit. So, und das Ding ist ja jetzt so, ne? Deswegen geht die nachher raus. Die muss noch mal gucken wie im Gesicht. Das ist ja jetzt zu so heiß. Ja, Ach so, ist, aber ein die hat ja
1: Stahlmaske auf. Kann ja nichts passieren.
0: Nee, die hat sie ja abgesetzt. Da hat ja der Cory geguckt, ob es in Ordnung ist. Cory hat auch nicht mehr kommentiert und danach ein bisschen angeblöckt von seinen Kollegen. Fand ich auch ganz lustig irgendwie. Ich habe so ein bisschen... Bisschen habe ich Bauchschmerzen damit gehabt, dass man jetzt hier Rhea teilweise am Anfang, ja, aber teilweise danach dann so ein bisschen schwach dargestellt hat. Also, äh, da ich ist alles Nase verflogen. Gemacht. von. gemacht,
1: ist doch okay. Ey. Ja,
0: aber das, da ist wieder alles verflogen von, wir könnten die auch in Titelmatch stecken. Ähm, also, ein richtiges, nicht Tech-Team. Und das ist so ein bisschen blöd. Naja, ist halt ein bisschen hingerotzt alles. Ne? Also, sowohl mit Naomi bisschen. und, und äh, die anderen da. Und es ist auch jetzt nicht besser geworden. Jetzt haben wir einen Triple Threat. weiß ich nicht, haben wir da irgendjemanden, Tamina und.
1: Wie, wie legende Summer Raid. Dana.
0: Tamina und Dana können wir doch cool, irgendwie noch ja, Kussparade, ja. The Kiss Parade, so ein cool, cooler Name, vielleicht können wir die noch reinstecken, ähm, irgendwie sowas. Vielleicht aber mal Nati, die hat ja auch schon geguckt, ne, die braucht ja, ja auch wieder neue. Die, vielleicht macht ja. die ja mit Alia, da, da sind ja noch größer das Match.
1: Nee, Natalia mit Triss Stratus.
0: Aber gut, sagen wir mal so, mein Highlight an diesem Match war wirklich, dass wir dieses Triple Threat, ja, <lacht> pass auf jetzt, der Kommentator, wie heißt der, wie heißt der Dritte, der, dessen Namen ich immer der unwichtige der Sexton. in der Mitte sitzt? Nee, der andere, Jimmy der Smith. in der Mitte sitzt. Genau der, ja. Ja. der. Der fängt nämlich an zu labern und sagt, oh, jetzt haben wir einen Triple Thread, bla, bla. mir war gar nicht klar, dass das ein Contenders-Match war bis dahin. Ja, aber ist egal. So Und dann und dann fährt, fährt aber wieder einer rein, ich glaube bei, bei den Sechsten es und sagt dann, Moment, Moment, so sinngemäß, ist doch noch gar nicht klar. Und dann kommt die Grafik. Geil. Ja, das war Timing at its best. Das lief So wie diese Division
1: halt läuft, ne? Das hat gepasst. Das 1 zu 1 abgeliefert. Geil. Absolut, wir lieben es. Das wäre ein tolles Match. Vielleicht machen wir jetzt auch wieder über zwei Nächte wie letztes Jahr. So, jetzt haben wir noch Finn Baler gegen Austin Theory an diesem Weltfrauentag. Ähm, äh, Non-Titles, Contenders, Free Agent, Pat McAfee Match war das, glaube ich, so in der Art. Also Austin Theory hat ja jetzt sein Match durch mit Pat McAfee. Der hat ja jetzt auch eine Wildcard, der darf jetzt offensichtlich auch zu SmackDown gehen. Ich weiß nicht, warum man das macht, aber das wird bestimmt ganz cool. Das Match war auch ein ganz cooles Match. Der Theory der ist wieder gutes Showing, wieder gegen eine, ja, ich würde sogar sagen, WWE-Legende. Der Coup de Grass soll am Ende kommen. Aber, und jetzt kommt der böse Damien Priest ist da. Der greift ein, es kommt so ein DQ-Sieg von Austin Theory. Der Damien Priest ganz in schwarz, ganz böse. Razor's Edge gibt es noch. Austin Theory nutzt das dann aus, macht sein LT ATL und macht noch schön Selfies mit dem Finnballer.
0: Ja, ähm das Match, wie du sagst, wrestlerisch komplett okay, so wie es der Wrestler Main Event, ja, an der Stelle. Äh, die Emotionen fehlen mir halt komplett, also mir geht das komplett ab, weil äh, wundert mich auch nicht, ne, weil Bella, pf, warum soll der jetzt auch immer heiß sein für mich, muss er auf einmal Gold trägt um die Hüfte, das ist jetzt nicht so, da drehe ich jetzt nicht vor Freude durch, muss ich sagen. Aber gut, äh, geschenkt, die Niederlagen gegen Brock übrigens von, von Austin Theory erwähnt man nicht, Ja, hat man auch nicht gezeigt, man hat wirklich nur die Szenen mit, mit Roman Reigns gezeigt, ähm, das macht auch wieder Sinn, weil du brauchst einen starken Austin Theory und da habe ich mir gedacht, wie wollen sie das jetzt lösen und natürlich macht man es über einen Fuck Finish, ja, natürlich kommt ähm, Breeze rein. Äh, Breeze, interessant, ganz in schwarz, bis, auch hier wieder ein bisschen Undertaker-mäßig unterwegs, ne? Und jetzt wissen wir, ja, das können wir vielleicht, da kommt vielleicht gleich noch Rabbit Fire. wir haben nicht nur den Undertaker in der Hall of Fame, nee, wir haben nämlich jetzt inzwischen noch einen Namen, und den fühle ich auch, der ist nämlich mein Big Van Vader, ja, der Vader, Vader-Time ist bei, bei der Hall of Fame, das fühle ja, ich, man. das ist auch ein Name, der muss da rein, verdammt nochmal. Ja, und jetzt haben wir zwei
1: geile ja Das, das so. war mein das größter Pop an diesem Wochenende. Nach Ninja ja. Mac natürlich. Top, Vader auf, in der Hall Lieber. of Fame. Das hätte ich, ich habe das letztes Jahr gebuckt beim Johnny und ich habe es mir dieses Jahr überlegt. Vader muss in diese Hall of Fame rein. Ich, ich erkläre das jetzt ein,
0: einmal, ja mein Lieber. Heute ist schon Dienstag. ja Das heißt, das Wochenende ist schon seit ich weiß, du warst beim gerade da, da gehen die Uhren dann anders, ich weiß, aber trotzdem, es ist, es ist nicht mehr Wochenende, Marcel, es ist egal, es war, es war das, was man erwarten konnte, wie gesagt, Priest ähm, jetzt da reinzubringen, es läuft halt auf Priest auf, ja, gegen, gegen Bella Rematch raus. dann mit Story, äh, vielleicht macht man es jetzt halt nachträglich, ne? dass man das ähm, erklärt. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht soll Priest jetzt den großen WrestleMania-Main-Event, den großen Man Moment kriegen, dass er da einen Titel gewinnt. Anders kann ich es mir nicht erklären und dafür ist Finn Balor jetzt eben der Übergangsgegner, der das dann machen soll und ihn dann gut aussehen lassen muss. Okay. Ist für mich noch nicht heiß. Siri äh, noch mal reingebracht, kriegt dann den Sieg, Okay, aber äh, dann setzt dieses Match halt einfach nicht an. Dann hast du auch nicht das Problem, dass keiner verlieren darf.
1: Ja, das war mir relativ egal. Also der Pop für Wälder war schon groß. Das Einzige, was noch größer gewesen wäre, wäre ein Pop für Wirmahan, aber den haben sie diesmal nicht gezeigt. Ich weiß nicht, ob er noch kommt oder nicht. Keine Ahnung. Und der Vollständigkeit halber, bevor du was sagst, Bianca er sagt uns noch, es gibt eine eine, eine, eine neue Regel und die heißt fast nicht mehr meine Haare an. So haben wir das auch noch.
0: Wirmahan übrigens war im Madison Square Garden, um das abzuschließen.
1: Wow, wow. der hängt mir nicht. Nee. So. So sieht es nämlich aus. Das war unser Rapid Fire. Ja, ja, ja. Machen wir gleich Fazit. Lass mal erstmal Main-Event-Block, weil ich will, nämlich, ich will nämlich wissen. Ich will nämlich wissen, was das mit Kevin Owens auf sich hat, der Flöter. Der Main-Event-Block heißt What? Heißt der. What einfach nur. Ja, wir sehen äh, während der Show nochmal. Also Kevin Owens und Seth Rollins sind ja jetzt raus. Raus aus WrestleMania. Für immer raus. Der Kevin Owens sitzt auf einer Kiste. Der sagt nichts mehr. Der Rollins ist Backstage. Katatonisch. Der atmet schwer. So. Dem hören wir auch nichts mehr. Und dann später tigert dann der Kevin Owens so ein bisschen rum und jetzt hat er eine Eingebung auf einmal. Die Eingebung, die ist zwar da, aber er will uns an der Stelle den Plan noch nicht verraten, weil es immer noch eine Wrestling Show ist. Und das tut er dann tatsächlich im Nicht Wrestlerischen -Restler Main Event der Flöter. Es war der Nicht Wrestlerische Main Event, denn Kevin Owens kommt jetzt zum Ring und es ist offiziell. Er hat kein Match bei Wrestlemania, sagt er uns, aber er hat ja einen Plan. Letzte Chance. Jetzt muss er gegen irgendeine Pfeife kämpfen, gegen irgendeine Pfeife aus Texas, weil die zieht ja die Leute ins Stadion und das würde ja gehen. JBL kann es nicht sein, Pokertie kann es nicht sein, schon Michaels nicht, schon gar nicht als Kanadier, das fand ich ganz witzig. Ich für meinen Teil habe kurz an George die Bush gedacht, Tommy Lee Jones oder an Selena Gomez, kommen alle aus Texas, die sind es auch nicht. Nein, natürlich ist es Stone Cold Steve Austin. Und da Jubel der Fans sagt er uns das. Ich würde sagen 5 streifen und ich hätte es mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt.
0: Ja, vor allen Dingen hätte ich es mir, also du, du hast es ja gerade dargestellt, wie er fordert ihn zu so einem Match heraus. So, da kann man jetzt sagen, man hat sich die Wirklichkeit offen gelassen. Ja, aber er spricht von einer KO-Show. Das könnte auch einfach nur ein Labesegment sein. Muss man mal gucken, ähm, ob das wirklich ein Match jetzt wird. Da gibt es ja auch mehrere Dirt-Sheet-Meldungen dazu, ob das dann vielleicht doch nicht ist und, und wie auch immer. Äh, dass es passieren soll in irgendeiner Art und Weise, das ist jetzt dann offiziell, okay, Teserstreifen, ja, für, für, den, für den klassischen Casual-Fan, der, der das nicht liest, ist das vielleicht eine große Nummer. Die Halle hat es auch genommen. Ja, Also aus den 19 Jahren erwähnt man da fünfmal, ähm, ist er nicht mehr im Ring gewesen. Ja, Jetzt aber Moment, noch ein Match. in dem
1: Moment, wo er Stone Cold Steve Austin sagt, hat er schon fünfmal Bier gesagt, hat er schon zehnmal Texas gesagt, ja, ja. hat schon seinen Stunner erwähnt. Ja, also in dem Moment war es Teserstreif, ja. das meinte ich. Das,
0: das auf jeden Fall, aber es war ja auch für, für sonst schon Thesa schreiben wir. Die Promo an sich war aber, war aber in Ordnung. Ähm, interessant finde ich hier, dass man eben die ganze Show drauf aufbaut, ne? über die, die Tacting-Geschichte. Er kommt als erstes raus und er geht, geht das letztes nach Hause. Ähm, KO hat sein Standing bekommen nach der Vertragsverlängerung. Freunde, vergesst das bitte nicht. Und offiziell ist ja jetzt zumindest mal, dass Steve Austin in irgendeiner Weise zumindest involviert sein wird. Ja, okay, das ist ja schon mal was. Und äh, das nehme ich dann auch das ist in Ordnung. Wie gesagt, die, die Sideline mit, mit Booker T und JBL, alles cool. Aber die Richtung ist schon Michael. war geil. Aus Respekt zu Bret Hart. Und deswegen, mein lieber Freund, habe ich mein Lieblings-T-Shirt rausgeholt. Ich möchte das nochmal zeigen. Ja, das ist natürlich Austin vs. Bret. Ja, damals 13. WrestleMania. Ja. 13. Der, der eigentliche Main Event. Der gefühlte Main Event. Der Anfangspunkt für die Attitude Era. Habe ich gefühlt. Austin fühle ich auch. Aber ich habe gleichzeitig auch mal kurz geguckt. Mein Kleiner hat Dinosaurierbecher becher und oh, ich hab, ich Jurassic den park becher oder was ist
1: genommen.
0: Das? Ja, ja, das passt schon. Ähm, also, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich diesen Austin wirklich im Ring sehen möchte. Weil es, er kann doch nur verlieren. Er kann nur verlieren. Mm, yeah. Klar, In Stunner vs. Stunner, okay. Aber vielleicht ist es wirklich bloß ein Segment, das ist wohl kein Match und er kassiert einen Stunner oder soll oder teilt einen aus gegen, gegen Owens. Ja. Und das ist ja der große WrestleMania-Moment für, für, für Owens. Okay, das müssen wir abwarten. Sei. Aber dadurch, dass man es eben nicht aus, aus, auflöst, sondern eben nur sagt, ja, er will Austin haben, ja. Und jetzt quasi so, wird das wirklich werden? Und wird der Antwort und was weiß ich. Wir haben wieder eine Art Cliffhanger. Und das ist was, da habe ich die letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, wenn man das gemacht hat, das, das ist raw wie früher. Jetzt will ich ja schon wissen, was da passiert. Kommt jetzt Austin Mal. nächste Woche. Wann ist endlich wieder Law, ja.
1: oh, Mann, ja. Jetzt ja. sind wir das noch zu Ende. Ist ich fand das ganz witzig. Also er sagt natürlich, es ist Stone Cold Steve Austin ist mir dann noch egal, wenn der mit dem Rollator zum Ring kommt. Und dann die Säcke. Du hast okay. es gerade schon mit den Einspielern gesagt. Machen es wieder. Wir hören auf einmal das zerbrochene Glas. Wir hören den Austin-Team. Aber halt nur, weil jetzt die Grafik kommt und eingeblendet wird. Vielleicht ist Steve Austin bei WrestleMania. Ja, ansonsten Stone Cold Steve Austin in irgendeinem Zement. Irgendwas, was die da machen, passt dann auf verteilen Jederzeit. Das zieht für mich nach wie vor. Da bin ich dabei. Beim Match bin ich aber sehr kritisch, also da muss er mich überzeugen. Also ich gebe ihm, dass er kein, kein offizielles Abschiedsmatch hatte, dass er eigentlich nie wirklich zurückgetreten ist. Da kann er sich nicht so viel kaputt machen. Ansonsten bleibt halt Shawn Michaels in Erinnerung und wir sind eigentlich nur dabei, dieses letzte Match von Shawn Michaels zu verdrängen, dass wir sagen, da war es mit dem Undertaker, das war das Ende. Aber so war es halt nicht. Er hat sich jetzt halt für die paar Millionen, die er gekriegt hat, hat seine, seine Legacy nochmal so ein bisschen hin zerstört. Und das befürchtet was die Frostin auch, weil der Mann ist halt kaputt. Der kann können wir noch so viel sagen. Der hat wieder trainiert und so. Nein, der ist kaputt. Das ist leider ein zerbrochener Mensch, buchstäblich, wortwörtlich. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch irgendwas im Ring aus seinem Pastana auf die Beine kriegt.
0: Naja gut. Er hat er hat ja schon als als wie wie F damals dann kam ähm, und die ersten Verletzungen hatte, hat er ja seinen Stil deutlich angepasst. Früher mit Flying äh, und so, Flying Brian Jr. Ja. Und, und Hollywood Bonds und so. Er hat ja früher ganz anderes Stil gewrestelt. Also er hat jetzt schon diesen klassischen Border-Stil gehabt in den letzten Jahren, wo er gewrestelt hat. Das ist einfacher vielleicht umzusetzen. Und gegen den Owens, der dich gut aussehen lassen kann, weil er Bumps nimmt, geht das vielleicht. Ich bin mir aber sicher, man kann hier kein normales Match machen. Also das, ja. das würde mich arg wundern. Vielleicht irgendwas mit Stipulation oder irgendwie doch noch jemand, der für Austin antritt. Und Austin ist einfach nur an der Seite. Passt aber auch nicht so ganz, weil er wäre immer der Einzelgänger. Also von daher ähm, bin ich gespannt, wie man es jetzt auflöst. Mhm. Vielleicht wird es wirklich bloß ein Segment. Ja, Das kann einfach sein, oh, um ne? Austin in Dallas zu haben. Ähm, es wäre vielleicht nicht dumm. Ja, glaube ich auch so. Und ganz ehrlich, Austin wäre für mich auch ein Name für die Hall of Fame. Wenn er nicht drin ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Ja, ähm, das heißt, vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit.
1: Weiß ah, also ich gerade so tatsächlich nicht, ich sollte es wahrscheinlich wissen. Aber
0: weiß ich, ich auch nicht, gesagt, das oh, fällt mir jetzt gerade ein, das hätte ich vorher. Aber gemacht. bestimmt nicht im aber Jahr, wo der
1: Undertaker in die Hall of Fame geht. das nicht. Aber klar, ja, der Stil ist anders, das war bei schon mit Michaels, hast du natürlich dann andere Erwartung. Es würde schon gehen, aber Bret Hart damals, das Ding gegen Vince McMahon, da war ja genau das Gleiche, der kommt nochmal wieder, der kann zwar nicht, aber der macht nur die Q, dann haut er ein paar Mal drauf und wird schon. Nee, wurde nicht, also das hat, das hat die Show eigentlich fast zerstört und das möchte ich nicht bei Steve Austin sehen. Mhm.
0: Absolut richtig, aber ich glaube, wir sollten noch über einen anderen Namen reden hier in dieser Konstellation und das ist für mich Seth Rollins. Denn Seth Rollins, der hat nichts dazu gesagt, der ist einfach konstelliert gegangen, der ja? mm -hmm. hat dann so sohn Schmaucher gemacht, <lacht> okay, ja, aber der hat kein Match, der hat gar nichts, der hat keine Story. Und wenn jetzt, wenn jetzt möglich das Match mit Austin nicht stattfindet, hast du immer noch die Option, Rollins gegen KO zu machen. Ja, das hatten wir alle schon ist, ist trotzdem WrestleMania als andere Bühne, ähm, dann wird er jetzt halt eifersüchtig. Ja? Und da haben wir ja immer noch im Raum stehen, ist der nicht eigentlich Face und KO eigentlich nicht. Äh, da, da haben wir schon ein paar Stories, die man noch erzählen könnte, als Backup-Plan, und ich glaube, darauf läuft gerade vieles raus, dass man sich die Option einfach offen hält, weil man eben noch nicht ganz klar ist, ob Austin das machen wird oder nicht. Ähm, mhm. Oder man weiß es schon und will es halt nicht sagen. So, Das, das ist in Ordnung. Ähm, Seth muss halt noch irgendwas kommen jetzt. Ne? Und da wird es jetzt langsam eng. Wir haben bloß noch drei Wochen. Dementsprechend habe ich noch eine Worte zu verleihen. Ach oh,
1: guck mal, ich bin gar nicht so heißer.
0: Naja. Ja, aber das, das macht Discord immer noch nicht mit die hohen Sachen, aber ist egal. <lacht> <lacht> ist in <eine> Ordnung. <lacht> äh, geht natürlich an Seth geht, geht an Seth Rollins, ja? Der kommt wieder rein ja. warte, oh, heute, heute ist es soweit. Und nee, er schafft es wieder nicht. Und das, obwohl hm. er ihn schon zum er hat ihn gestompt. Ja, er hätte bloß ab hin müssen. Dann wird er festgehalten. Tja, schlechte Karten, meine liebe Freunde, ähm, das sah richtig dumm aus für Seth Rollins und
1: damit ist er für mich der Vollteutel. Ja. Aber kann ja nicht sein, dass wir Video-Reviews haben und dass der Vollwurst-Moment des Tages abgeschnitten wird. Das kann ja gar nicht sein. Nee, das müssen wir, das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Ja, ich habe ja gerade schon angeteast. Ich wollte ja noch was zu sagen zu dieser Tech-Team-Geschichte. Ne? Eigentlich ein bisschen negativer als du. Das ist ungewohnt, ja. Ähm ich fand diese Rollins Owens Tag Team Storyline Geschichte eigentlich top. Also das hat sich immer mehr entwickelt und es waren, mittlerweile ist es ein generisch aufgebautes Tag Team und da sind aber nach wie vor Spannungen drin. Das machen die so richtig gut. Und was macht man jetzt? Vermutlich man wirft es weg für Steve Austin. Das ist es doch am Ende. So gerne ich Kevin Owens das gönne, dass er mit Steve Austin was macht. Das ist natürlich ein Karriere-Highlight. Mit Rollins, ja, der steht halt jetzt rum. Du sagst es, der steht jetzt in der Luft. Man kann es jederzeit wieder aufgreifen, ja. Aber das wäre eigentlich die eigentliche Storyline gewesen. Das mit Kevin Owens und Rollins, dass die vielleicht ihre Redemption dann gegen die Alpha Academy gekriegt hätten bei WrestleMania oder so.
0: Die Frage ist halt, ich habe gerade gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein One -on One-on-One macht. Man kann ja auch darüber nachdenken, ob man Austin jemanden an die Seite stellt. Ja, wie gesagt, der passt halt nicht so richtig zu seinem Charakter, den er früher dargestellt hat, aber ähm, damit könntest du vielleicht auch kaschieren, dann muss er vielleicht wirklich Business machen im Match. Ja? Dann, dann kannst du Seth Rollins und KO reingehen lassen und dann kommt das erst auch das ist ja möglich. Das heißt ja nicht, dass die jetzt, dass die jetzt getrennte Wege gehen müssen. Ähm, bin ich gespannt, wie man es löst. also Man, man hat es halt heute ne, unterschwellig schon mal angeteased und hat gesagt, oh, mit Rollins, mal gucken, was da passiert. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass man das hier bewusst macht, einfach weil man noch, noch, noch nicht sagen möchte, was wirklich passiert ja, und oder was oder mhm. wirklich nicht sicher ist. Und äh, wie gesagt, ich sehe die Option mit Rollins und KO trotzdem noch. Also die müssen nicht gesplittet werden an der Stelle, bloß weil er jetzt auch Austin ähm, da macht. Das, das hat man ja über die Dallas-Nummer aufgebaut. Ja? Man kann aber auch genauso erzählen, ja, jetzt ist Cephronis und versteht jetzt endlich, dass KO die ganze Zeit dran gezweifelt hat und seinen eigenen Plan entwickelt hat und ihn nicht mitnimmt. Kann man genauso erzählen, muss man halt mal gucken. Ähm, ich glaube auch, dass wir uns aber aktuell auch nicht, nicht irgendwie in höheren Gefilden was, was zu suchen hat, ja, in der aktuellen Darstellung. Wie gesagt, alles verloren. Ja, also jetzt Tag titel Titelmatch auch wieder verloren. Ähm, da müsste jetzt schon viel passieren, vielleicht wirklich ein Turn, ähm, dass man das dann wieder nimmt. Also ich zumindest, so geht es mir. Ähm, aber da sind ein paar Fragezeichen und da muss ich schon sagen, da hat man schon noch ein paar Paluten gelegt. Ne? Wie gesagt, es ist immer noch nicht explodiert. Das habe ich äh, letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, vor zwei Wochen. Aber es war eine sehr ordentliche Raw und wir sind ja eigentlich schon mitten im Fazit. Ähm, die sich gut gucken lassen hat. Das Tag-Team-Match, wie gesagt, das war fantastisch äh, für eine Raw, definitiv. Man hat den Ganzen viel, viel Zeit gegeben, es ging fast bis zum ersten Stundenwechsel ähm, und das zurecht, weil das ist die Stunde mit den höchsten Einschlagquoten. Bitteschön, was willst du mehr machen als an wwe stelle Hinten raus wurde es dann ein bisschen dünn, wie gesagt, der Main-Event mit bella und Austin Theory auf Papier. Das reicht nicht, da fehlt dann halt schon die Star-Power von den Reigns und den Lesnar, das hat man auch gemerkt. Ansonsten war es eine, eine Raw, wie auch die letzte und vorletzte Woche, die man gut gucken konnte. Ähm, es ist nicht so, also wir hatten deutlich schwierige Phasen, ähm, dementsprechend. Wenn jetzt, wie gesagt, SmackDown, wie es jetzt angedeutet wurde, ein bisschen anzieht, weil jetzt da eben Lesnar und Reigns stattfindet, okay, alles in Ordnung. Dann äh, haben, haben wir eine Win-Win-Situation und gehen ordentlich in die, in die Mania rein. Wie gesagt, wir haben noch drei Wochen, aber die Road ist nicht so schlecht, wie viele tun.
1: Das ist unfair. Ich will auch mal wieder ein schlechtes Raw haben. Wo sind die Zeiten, wo wir uns wieder Raw lustig machen konnten, das ist ja schon, nee, das ist nicht mehr mein Raw. Wie war es mit Einrollern heute? Wir hatten einen beim 24-7, aber ich glaube ansonsten Ach, das ist immer noch eine viel zu geringe Quote WWE macht das besser. Nein, aber die Show war wirklich gut. Da hat wieder Spaß gemacht. Dieses Tag Team Match war der Traum. Ja und äh, mit, mit Rollins und Owens. Es kann natürlich immer noch sein, dass Austin einfach gar nicht kommt, dass die dann irgendein anderes Match kriegen und dann bei WrestleMania greift er ein, macht den Stunner gegen Owens. Ja, das würde ich, würd ich, sogar noch lieber nehmen. Ansonsten ja, Quatsch war jetzt nicht so. Wir hatten keine Alexa Bliss erneut nicht. Das ist das ist interessant. Ähm, Damien Priest. Mal gucken, wie die den wieder reinbucken gegen Finn Balor Rematch. Ja, vielleicht. Mal gucken frauen Tech Team division ist alles so gesagt. Also die ist noch toter als tot. Was will man da machen? Jetzt, also das, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist den Gürtel einfach nur jede Woche in den Ring legen. So. Das ist, glaube ich, noch, noch eine Stufe tiefer. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten.
0: Aber vielleicht zu Priest und, und, und noch, noch ein Satz. Ich halte es immer noch nicht für ganz ausgeschlossen, dass, dass man die Pläne mit Siri vielleicht nochmal ändert, dass Siri vielleicht auch in dieses, ähm, ja, US-Title-Match mit reingeht und eben doch jemand anders für Steve Austin dann gegen Matt McAfee kommt. Ähm, angekündigt ist erstmal so, muss man mal gucken, ich glaube, die Option ist immer noch da, sonst, sonst würde es für mich wenig Sinn ergeben, deswegen habe ich es vorhin auch so gesagt, dass Siri jetzt in diesem Match stand, also man 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 bringt ihn immer wieder mal so in diese Spots, wo man sagt, oh, eigentlich muss der doch jetzt mal irgendwie ein Titelmatch kriegen und dann eigentlich auch rausgehen aus der Nummer. Ähm, Vielleicht nicht bei Mania, aber dann bereitet man es zumindest für danach vor. Also ich würde ihn nicht ganz rausnehmen aus der us title an der Stelle. Das war vielleicht noch der Vollständigkeit halber.
1: Das war Raw der Vollständigkeit halber. Herr Flöte hat es bis zum letzten Rest ausgesaugt, sogen, saugt, äh, wie immer dieses Wort ist. Schreibt in die Kommentare, was für ein Wort ich sagen wollte. Ich, ich freue mich darüber. Ach, wir sind am Ende, Herr Flöte. Ich habe ja noch was versprochen. Hm. Wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt Stimmung machen. Mach mal. Mach Ach, wollte ich mal. Freue ich mal, Herr Flöte. Komm, ich bin, bin ja. großer Fasching. Was ist, das, was ist dein Lieblingskarnevalslied eigentlich?
0: Ich feiere kein Karneval, ich kenne nur Fasching und da macht man so einen Blödsinn nicht. Funken, mal riechen.
1: macht man Fasching setzen, bei dir da, da unten? Macht man da was anderes? Da,
0: da zieht man was Lustiges an und drötet mal irgendwo rein und dann, ja, dann sollte doch mal. So, wird so. doch schon
1: reichen. Ich,
0: ich habe bloß eine Flöte, ich kann nicht dröten, aber es ist nicht weg. Dann da flöte ja. ich auch nicht. So, Leute, es ist eine ne Woche ne, man, nach Ruhe. Ne, ja
1: was? Nee,
0: was, nee, nee, was, nee. du kannst das gerne machen. Ich, ich bin da raus. Nein, ist ich brauche dich.
1: Du musst doch Rezäh machen. Einer muss doch Rezäh machen, der Flöter. Tete. Ja, genau das. Und wenn es nicht gut, gut ist, dann du machst du ein Badumz. Weißt du? Ja, du musst Stimmung machen. Du musst ja nicht singen. Meinetwegen nicht. Wir haben eine Woche nach Rosenmontag. Und nach Rosenmontag eine Woche. Eine Woche nach Rosenmontag, nein, das geht noch gar nicht los, Herr Flöder, eine also, Woche nach Rosenmontag ist natürlich Rosenmontag Backlash, deswegen hat das durchaus seine Berechtigung, obwohl ich mir fast sicher bin, dass es verboten ist, nach Aschermittwoch eine Butterrede zu halten, aber das ist mir egal, weil ich bin hier alleine zu Hause, es kommt hier eh keiner vorbei, es weiß auch keiner, wo ich wohne, was soll's, wer soll denn kommen, soll ein kommen? Nein, kann der nicht, der hat eine Dornenkrone, so, das wollte ich gar nicht sagen. Herr Flöder, ich habe noch eine Frage an dich, weil ich bin gar nicht fertig geworden, ja. was reimt sich denn eigentlich auf Dirty Dogs? Ja, ich weiß es nämlich auch nicht. Deswegen ist das eine unvollständige Büttenrede. <lacht> Sehr gut. Es macht nichts. Ich muss da jetzt auch muss da jetzt ein bisschen auch Akzent reden. Weißt du, wenn du dann Büttenrede machst, machst du immer Akzent. Machst du entweder mainzer Akzent oder machst du Kölsch-Dialekt. Weiß ich nicht, ich werde da, werd da rum switchen. Ich werde auch manchmal vergessen und dann bin ich auch ganz wieder... Ich kann das halt auch gar nicht. Ich kann das auch nicht. Das ist mir auch egal. Hauptsache, wir haben Spaß. Ich, ich verabschiede uns jetzt schon mal. Ich sage schon mal Dankeschön und auf Wiedersehen. Ähm, aber wir machen jetzt noch unsere offizielle Spotfight-Büttenrede für das Jahr 2023 schon mit. Ja, Dann haben wir das hinter uns, Herr Flöter. Pass mal auf. So. Montag ist's. Wir wissen's, ja. Und Montag ist mal wieder Raw. Macht an die Zone, hört das Gestöhne, der Countdown schon, das ist das Schöne. Denn Raw ist toll und Flöter da, wir lieben Raw, ihr kennt das ja. Drei Stunden sind's, ich werd's schon geil, nur Smackdown hat den Mittelteil. Heute wird im Glanz von Raw geahlt, nur leider wird Flöter nach Wörtern bezahlt. Bei uns, nee, Rezell wäre jetzt gekommen. Raw ist unsere Flaggschuh-Show. Die vom Kahn, die tun nur so. Ein Roller rollen, der Eingriff geschieht, was wir wirklich wollen. Nicht bei All Elite. Wir haben Lesnar, wir haben Vince. Bei uns gibt's Priest und auch den Prinz. Wir lieben Age, wir haben Mist. Auch wenn der nicht für alle ist. Die Story um Niki, die ist wie gemalt. Nur leider wird Flöder nach Wörtern bezahlt. Oh, wo kommt der Excel jetzt auf einmal her? Egal. Was kommt wohl heute? Wer weiß das schon? Äh, wird Lilly zerrissen? Sollen wir Tiber versohlen? Jetzt kommt die Tamina. Nimmt ihren Bub auf die Schippe? Keiner ist Mina. Und Dominik hat Rippe. Der Tosama will die Tamina puppen. Und der Otis ist nicht mehr zu stoppen. Jetzt aber noch wirklich mal hast du den heute gesehen? Der Otis ist also... Egal. Wenn also, Raw ist, ist Pause die Flucht von der Welt. Ein Hangman ist Orten auf Wisch bestellt. Die Freude, wenn Rollins gleich angibt und prahlt. Nur leider wird Flöder nach Wörtern bezahlt. Retz, äh, Einer muss es doch machen. Ein Rematch mhm. zum Auftakt. Der Riddle will kochen. Heute kommt das beste Raw seit Wochen. Das Herr von Bill Air, dem Austin sein Ei. Die Flair will zwar mehr, nur halt bei Raw nicht dabei. Wir hatten den Feed, wir hatten die Probe, wir hatten die Freude der Hauptzielgruppe. Die Hallen sind leer und die Ratings stagnieren. Ja, was kann Raw denn jetzt noch passieren? Uns hat die WWE noch längst nicht verprallt. Nur leider wird flöter nach Wörtern bezahlt. Ja, Retz. So. Also. Was wirklich wichtig ist im Leben, jetzt mach ich ja kürzer, ist, wenn sich zwei die Treue geben. Reggie gibt Liebe, es ist Denner-Bruck, es siegen die Triebe und keiner mag Hook. Die Denner will Reggie gescheit an sein Höschen, dem Reggie wird's wärmer, er will rein ins Döschen. Doch halt, was ist das denn? Kann das denn jetzt sein? Die Denner ist wuschig und rollt Reggie ein. Der Reggie ist happy im Pin, er erstrahlt. Nur leider wird Flöter nach Wörtern bezahlt. Und Raw geht so weiter. Kommt nicht viel, warum? Wir schauen mit anderen. Wir sind ja nicht dumm. Der Main Event endet, wie alles begann. Mit Murks, mit Quatsch. Wer guckt sich das an? Wir tun es. Wir leiden und labern darüber. Wir machen Blöcke und werden nicht klüger. Und trotzdem, das weiß ich und bleibe dabei. Wir lieben Wrestling. Wir gucken den Bry. Klar ist Flöter meist ganz schön verstrahlt. Zum Glück wird er für all das nach Wörtern bezahlt. OW, w WWE. Zum Glück hast du uns als Team OE. Uns bleibt die Gewissheit. Das Haar bleibt dran. Und irgendwann kommt wir mal an.
0: <lacht> der, der, der war gut. Der letzte war gut. Den der hab ich gemacht. Der letzte. Und damit sind wir sowas von raus aus dieser Woche. Tschöööööööö.